0: إلى جزيرة بودكاست
1: منبه المصعد يحذر الركاب من الحمولات الزائدة مع ذلك لا أحد ينزل بعد طول انتظار يتطوع أحدهم ويغادر كي يسمح للمصعد بالتحرك مقدماً تضحية تجاهلها بقية الركاب بسبب أنانية كل واحد منهم هذا المشهد هو الواحد والوحيد في فيلم قصير لم يتجاوز الدقيقتين عنوانه حموله زائده. نال هذا الفيلم جائزه الاوسكار بعد ان قدم صوره بسيطه لفكره عميقه هي الانانيه او الفردانيه التي تعد من ابرز تجليات الحضاره الغربيه. فما المقصود بالفردانيه؟ وكيف جنت الفردانيه الغربيه على الافراد والمجتمعات؟ وما هي البدائل لانقاذ البشريه من تداعيات الفردانيه الغربيه؟ هذه أنا آمال العريسي وهذه حكاية جديدة من حكايات بودكاست الجزيرة بعد أمس. أرحب في هذه الساعة المتأخرة من مساء كندا البارد جدا بالكاتب والباحث الأستاذ أحمد دعدوش. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
0: أهلا بكم وشكرا لاستضافتي حياكم الله.
1: يا مرحبا، أستاذ أحمد الطقس البارد لا أعرف إن كان يشجع على الفردانية أو العكس.
0: اكيد يشجع وهو ايضا اكثر تمركزا في هذه المناطق من العالم من اكثر بروده ولكن ليس بالضروره طبعا وعلى فكره المنازل هنا ايضا معزوله جيدا في يعني نحن نستمتع بمشهد الثلج ولكن بملابس خفيفة أيضا صيفية في العادة.
1: <تصفيق> جميل لكن قبل أن نوضح أسباب وسياقات ظهور الفردانية وانتشارها في المجتمعات الغربية بالخصوص دعنا بداية نوضح المفهوم ماذا نعني بالفردانية؟
0: نعم الفردانية الآن هي صارت جزء من الثقافة بشكل عام من تجليات الحضارة الغربية والحداثة لكن ليست بالضروره كما تفضلت في في البدايه يعني ليست بالضروره هي جزء من الانانيه وان تكون الانانيه هي جزء منها نعم قد تكون الانانيه التي تجلت في الفيلم الذي تحدثنا عنه قبل قليل احدى مخرجات هذه الفردانيه لكن برايي الفردانيه مفهوم اوسع وله انعكاسات ايضا اكبر على ربما نمط الحياه على مفهوم الناس لنظرتهم للمجتمع لكل شيء الانعزاليه ايضا قد تكون طبع شخصي في حياه الفرد، لكن ربما يحدث ايضا سوء فهم لدى بعض الناس، قد يعتبر أن الفردانيه تؤدي للانعزاليه او انهما مترادفان، لكن برايي ليس هذا بالضروره ايضا. يعني ليست الفردانيه مؤديه بالضروره الى الانعزاليه. قد يكون الـ 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 الانعزالي متطرف في انانيته، في نرجسيته، وقد يكون مع ذلك فرداني ولديه عباده لذاته ولكنه اجتماعي. بمعنى أنه لا يحب العزلة الفكرة الأساسية في فردانية هي في هي التمحور حول الذات يعني بغض النظر عن العلاقات الاجتماعية بشكل عام.
1: ومتى بدأت الفردية أو الفردانية تظهر؟
0: هذا هو بالضبط عند في مرحلة عصر النهضة القرن الخامس عشر تقريبا أو أو يعني منتصف القرن الخامس عشر مع الإصلاح الديني على يد القس مارتن لوثر ومثله أيضا في نفس الوقت جون كالفن. في المانيا وفي سويسرا بدا التساؤل عن ظلم الكنيسه عن طغيانها عن سكوك الغفران عن التسلط على الانسان بحيث انه يكون هناك واسطه بين الانسان وبين ربه بنفس الوقت ايضا كان هناك فلاسفه انجليز مثل توماس مور وغيرهم بداوا ايضا يحاولوا اصلاح المسيحيه من داخلها بدون التخلي عن المسيحيه بدون التخلي عن الدين بدون وصول العلمانيه في هذا الوقت المبكر في في ذلك الوقت بارتلوث كان يقول يجب ان يكون المسيحيون كلهم قساوسه هنا بدأ التفكير بالإنسان كفرت على حساب الكنيسة طبعا، وطبعا هذا الصدام أدى إلى الصدام الذي تحول إلى صراع حتى عسكري بين الكاثوليكية وبين هذه الأفكار التي تحولت لاحقا إلى طائفة جديدة هي البروتستانتية. هنا أيضا في القرن السادس عشر الإنسانوية بدأت ترتحل أكثر عن من الدين باتجاه العلمانية. في هذا في هذه المرحلة نفسها فرانسيس بيكون اللي يعتبر مؤسس المنهج التجريبي كان يتحدث عن أصنام سماها الأصنام الأربعة منها صنم القبيلة. بمعنى أنت كفرد يجب أن تفكر بنفسك أولاً وتحارب أو تكسر هذه الأصنام اللي منها القبيلة أيضاً لاحقاً في القرن الثامن عشر بدأنا نبتعد أكثر عن الدين لصالح العلمانية يسمى هذا عصر التنوير كان الاهتمام بالعقل قد بدأ يتحول إلى ما يشبه تأليه العقل بدأ من ديكارت وبصولاً إلى كانت هنا أيضاً يعني خلاص الإنسانوية صارت ديناً الإنسانوية اللي هي هيومانزم هنا ممكن نقول الحضارة الغربية أنزلت كما يقال بين قوسين الإله من المركز ووضعت الإنسان بدلا منه فصار هو محور الكون الآن
1: وهذه النقطة أستاذ أحمد تقودنا إلى مرحلة مهمة من نقاشنا اليوم وهي نقد الفردانية هناك بعض الفلاسفة والباحثين أستاذ أحمد يتحدثون عن أفول الفردانية لأنها وصلت في مرحلة من مراحل تجلياتها إلى تدمير المجتمعات الغربية فماذا جنت الفردانية على هذه المجتمعات؟
0: يعني قبل ان نتحدث اذا هي افلت او لا انا ممكن يعني اسلط الضوء الان على السلبيات التي بدا حتى من لم يتحدث عن افولها او لا ينتقدها يعترف بوجود هذه الاثار السلبيه. اهم مثال ممكن نسلط عليها الضوء هو السويد التي تعتبر هي في اقصى طرف الفردانيه باعتراف السويديين انفسهم. السويد في رايي وباعتراف حتى بعض المؤرخين هي لانها نشات في مجتمع بارد وكما تفضلت في بدايه هذا الحوار هذا البرد يؤدي الى الفردانيه نعم هذا صحيح. وبعض المؤرخين ربطوا بين البرد الشديد في السويد التي يعني جزء منها يعيش داخل الدائره القطبيه بين يعني حاجه المجتمعات البدائيه او يعني لنقل في القرون الوسطى للانعزال عن بعضهم لانه الطعام كان قليلا يعني لنقل اساسيات الحياه كانت صعبه ولم تكن متوفره للجميع فعاشوا في حاله من شظف العيش الذي يستلزم او يتطلب الى حد ما التكتل على الفرد على الذات او على الاسره بشكل ضيق. هذا في العصر الحديث بعد ما صار هناك رفاهيه في السبعينات تحديدا بعد ما تاكدت يعني بعد ما نقول تراكمت هذه الافكار وادت الى نشوء ثقافه متطوره على مدى قرون واجيال في السبعينات تحديدا طرح عدد من السياسيين في البرلمان ما سمي بالمانيفستو بيان رسمي لتحويل هذه الثقافه الفرديه الى مشروع قرار الى مشروع قانون. بمعنى أنه المرأة لم تعد بحاجة إلى زوجها الطفل لم يعد بحاجة إلى والديه، وإنما الحكومة أو الدولة هي التي ترعاه إلى آخره طبعا كل القوانين والتشريعات كانت تتراكم على مدى أجيال لكن بعد هذا القانون تحولت إلى سياسات عامة لكل الحكومات المتعاقبة هذا موجود في دول أخرى ولكن في السويد يعتبر حالة متطرفة أكثر من أي دولة أخرى النتيجة الآن التي يعترفون بها هي أنهم لم يعودوا يعني وصلوا لمرحلة أن الشعب نفسه بدأ ينقرض مع أنه أيضا موجود في دول أخرى كما نعرف في دول غربية لكن مستوى الحدار في في نسب الإنجاب في السويد بدأ يصل إلى مرحلة مرعبة ومؤثرة بشكل سلبي على الاقتصاد وهذا من الأسباب التي دفعتهم بشكل أكثر لفتح باب الهجرة ولو أنه أيضا له تداعيات أخرى سلبية على المجتمع بالنسبة لهم بدأت تظهر مؤخرا الثقافة كلها تأثرت تربية الأطفال لم تعد كما كانت أحد الأخوة الذي تحدث معي من أصدقائي في السويد يقول لي تحديدا بعد ما فتحوا الباب للمهاجرين وصار هناك بين قوسين موجة هجرة من السوريين تحديدا في السنوات الأخيرة وبدأوا يروا شيئا لم يعهدوه من قبل حالة الدفء الاجتماعي في الأسر السورية بدأت تلفت أنظار السويدين إلى شيء لم يكونوا قد عرفوه من قبل الشخص الذي يتحدث معي صديقي الذي يخبرني هو يعمل في أحد الملاجئ وكان يعمل متطوعا أيضا في مؤسسات حكومية صار يرى لأول مرة رجلا عجوزا مثلا يأتي إلى... إلى مؤسسة حكومية برفقة ابنته هي ممكن تكون عمرها في الخمسينات أو الستينات لأول مرة يعني يرى هذا الدفء العائلي الذي ما يكون معهودا
1: يعني نتحدث أستاذ أحمد عن ثقافة للفردانيه متفشية في هذه المجتمعات لدرجة تدمير مؤسسة الزواج والأسرة وظهور بعض الأمراض الاجتماعية لدرجة أن هذا الدفء العائلي بدأ موقفا مفاجئا كما ذكرت من قبل أصدقائك الذين تحدثوا لك عن مثل هذه المواقف لكن في المقابل ليس لنزع الفردانية أي تأثيرات إيجابية في الغرب؟
0: فنعم نحن نقول في البداية عندما كان هناك أخلاق ودفء عائلي وبنفس الوقت اهتمام إلى حد ما بحقوق الإنسان تطور الغرب ونهض ونهضت معه أمم أخرى ولكن المشكلة في التطرف الآن فنحن أو لنقول هذا الغرب انتقل من تطرف الشمولية الكنسية الدينية والسلطوية في تلك المرحلة إلى تطرف مقابل الآن فلذلك لما كنت اقول قبل قليل اني لا اوافق لا اوافق على فكره الانحسار، انا ارى لا. الان بدانا نعيش نعم فتره تطرف هذا اليسار الليبرالي الذي يرى انه هذه الفردانيه هي بديل مقبول للحاله الاجتماعيه التي كان يعيش فيها الغرب سابقا.
1: لو تقدم لنا بعض الامثله من المفكرين في الغرب الذين انتقدوا او نقدوا الفردانيه. من اهم المفكرين
0: زيجموت باومن مثلا الفيلسوف البولندي الذي توفى قبل بضع سنوات هو مشهور بنقد ما يسميه السيوله فكر ما بعد الحداثه ومن اهم مفرزاته او نتائجه الحد الفردانيه هنا هناك عالمة اجتماع امريكيه معاصره شاري توركل لديها كتاب اسمه معا بمفردنا هي تتحدث عن مشاكل التكنولوجيا التي أدت إلى هذا الانفصال بين, الاجت... بين الناس وبين الأسرة وبين الأفراد أفراد الأسرة بحد ذاتها من النصائح التي تعطيها أنه يجب أن نحرم مثلا استعمال التكنولوجيا أو الهواتف أثناء الاجتماع الأسرة مع بعضها وخصوصا على مائدة الطعام مثلا ممن أيضا تنبأ وبشكل غير نقدي يعني هو كان لا يتحدث بشكل نقدي أصلا أو هو يعني يحارب هذه الأفكار الإسرائيلي عالم الاجتماع الإسرائيلي معروف يوفال هراري في كتابه هوموديوس وكان هو يتحدث على أن الإنسان تطور عبر مراحل مختلفة في تاريخه وأننا ذاهبون باتجاه التعايش مع الآلة مع روبوت ونحن الآن نعيش تحديدا في الشهور الأخيرة القليلة ب... بقفزة أو في ثورة في الذكاء الصناعي وبدأنا نسمع كثير من التنبؤات على إنه الذكاء الصناعي قد يستبدل بعض المهن وبعض الأشخاص في حياتنا اليومية. فهاري قبل سنوات قليلة كان يتحدث نعم العلاقات الاجتماعية ستذهب باتجاه الاضمحلال والتآكل. فهؤلاء مع أنهم انتقدوا هذه الأفكار لكن بعضهم لم يكن يتحدث بشكل إنه يعني هذا قابل للعلاج وإنما كأنه شيء لا بد منه ونحن ذاهبون باتجاهه شئنا ما بينا.
1: إذا من هذا المنطلق استاذ أحمد أنت تعتبر أن الفردانية باقية وأن النظريات التي تروج لأفولها غير دقيقة.
0: يعني الامر اعتبره معقدا هناك انا قرات بعض الدراسات او الكتابات البسيطه التي تحاول ان تحلل بعضهم يبدي تفاؤلا بانه نعم الفردانيه بدات بالافول من ناحيه انه بدا كما قلنا في السويد مثلا بداوا ينظروا الى المجتمع العربي الذي بدا يتغلغل في في المجتمع السويدي بدا ينقل اليه هذه الافكار فهم ايضا بداوا يحاولوا ان يعدلوا بعض عيوبهم لكن في الوقت نفسه عندما يرى المفكر اليساري مثلا ان صعود اليمين المتطرف الذي هو غالباً يتمحور حول نفس الأفكار الشمولية القديمة وهي التمركز حول العنصرية البيضاء والقومية المسيحية وغيرها، فيعتبر أن هذا مؤشر على أيضا إنحلال عفواً فيعتبر أن هذا مؤشر على إنحلال الفردانية، أرى أن هذا كلاما ليس دقيقاً، لأنه اليسار في المقابل لديه أيضا بعض التطرف. بل أرى أنهما متوازنين في تطرفهما والمجتمع الغربي الآن بدأ ينقسم بالفعل إلى يمين ويسار متطرف وكلاهما يزداد تطرفا للأسف فاليسار المتطرف في المقابل يرفع أيضا من قيم الفردانية فمثلا لما نرى أنه من أهم شعارات اليسار المتطرف الآن هو حق الإجهاب بين قوسين الأفكار النسوية المتطرفة أيضا ما يسمى بحقوق مجتمع الميم هذه كلها نشأت بشكل أساسي على أفكار فردانية. يعني النسوية مثلا اخذت الكثير من افكارها من الانسانويه الاساسيه التمحور حول الانسان وجعلتها تمحور حول الانثى ثم التمحور حول هذه المراه بذاتها فكل مراه بذاتها بفردها هي يجب ان تعبد ذاتها لوحدها ان تفكر ب... بعلاقاتها على من او ان تمحور علاقاتها وافكارها وحقوق المجتمع كله على اساس حريتها هي فيزرع في عقلها مثلا جسدك حريتك عملك هو شيء خاص بك لا أحد له الحق فيه وأيضا الطفل الذي في بطنك أيضا هو خاص بك ولا أحد له الحق حتى هو بأن يفكر بمصيره أو أن نفكر بمصيره قبل قبل حورية جسدك. اها.
1: وهذه الفردانية أستاذ أحمد وصلت وامتدت إلى الكثير من المجتمعات، فإلى أي مدى تغلغلت هذه النزعة الفردانية داخل المجتمعات العربية والإسلامية؟
0: نعم، نحن مستوردون لأفكار وأديولوجيات كثيرة، وطبعاً بما أننا أيضاً طرف أضعف في معادلة العولمة فمن الطبيعي أن ننبهر بكل شيء، يعني حتى قبل هذه العولمة التي نعيشها في العقود الأخيرة، نحن كنا نستورد الماركسية يعني تقريباً كل الأفكار من فرق إلا ما وجدت لها من يؤيدها ومن يستوردها لنا ثم ربما حتى يحاول أسلمتها أو ربطها بتراثنا بتراث وثقافتنا لكن أقول مع ذلك التأثر يظل محدودا لدينا لدينا ما زال الوحي المحفوظ وهذا يعني من خصوصية هذه الأمة ال- ال- الأستاذ المسيري مثلا كان من أهم النقاد وهناك الكثير طبعا من النقاد الفردانية هو كان يتحدث كثيرا في مؤلفاته ومحاضراته عن المجتمع التراحمي في مقابل المجتمع التعاقدي المجتمع المصري ال- ال- الريف الذي عاش فيه في مقابل المجتمع الأمريكي الغربي الذي أيضا د- عاش فيه عقودا من عمره أيضا قبل سنوات قليلة كنا نصنع بعض المثقفين ينتقدون غياب الهوية الوطنية لدينا مقابل هويات أخرى هي القبيلة والأسرة والطائفة وإلى آخره هذا قبل فترة قصيرة يعني الآن الأمر اختلف كثير خلال سنوات قليلة الآن جيل الألفية تخلص تقريبا من كل تلك الهويات وصار يفكر فعلا بالفردانية صبحنا الآن نبحث تقريبا عن كل هذه الانتماءات التي كان المثقفون يعتبرها تقليدية ومتخلفة صرنا الآن نبحث عنها لنحمي هذا الجيل من التفكك. مع أنه ما زلنا نعترف أن لها مضار أخرى مثل العصبية والطائفية والعنصرية ولكن بنفس الوقت القبيلة والأسرة والمجتمع كان يحمي هؤلاء الشباب من الكثير من التفكك. في مقارنة أخرى قارنا بين جيل والدي مثلا وجيلي وأيضا جيل الألفية في الستينات كان هناك حس جماعي عارم للتكتل وراء القضايا الكبرى قضية فلسطين قضية التحرر قضايا مقاومة الإمبريالية عند الشباب اليسار مقاومة مثلا الحلال الأخلاقي واستعادة الخلافة عند الشباب الإسلامي إلى آخره في جيلي هذا ممكن نقول قبل عشر سنوات الربيع العربي ايضا صعد بافكار مثل هذه وربما اكثر منها صعد بها الى السطح بثوره عارمه ايضا وفجاه. ولكن في سنوات قليله اقل من عقد راينا كل هذا ينهار، الان نحن نعيش في مرحله الثورات المضاده والتي تتزامن مع صعود جيل الالفيه. مع جيل الانترنت، مع جيل الموبايل، مع جيل التيك توك والتطبيقات، الان تغير وتبدل هائل في هذه المفاهيم. صار الان الشاب الصغير هدفه وهواسه ان يسوق نفسه ان يحول ذاته الى سلعه تسوق عبر التطبيقات هذه ويعيش بوهم هذه وهم التعايش مع الاخرين عبر علاقات افتراضيه غير حقيقيه كل هم فقط ان ينال اعجاب الاخرين من خلال تطبيقات لا تنشئ له لا علاقات اجتماعيه ولا حتى ولا حتى صوره صحيحه عن ذاته
1: بما اننا نتحدث عن انتقال النزعه الفردانيه بمضمونها الغربي الى المجتمعات العربيه والاسلاميه استاذ احمد، هل يمكن القول ان هذه الثقافه اصبحت منتشره في هذه المجتمعات، مجتمعاتنا اقصد، ام انها فرضت عليها؟
0: نعم، اولا لا يمكن انكار انها منتشره، هناك دراسه صدرت في عام في نهايه عام 2019 عن مركز دراسات الاستراتيجيه والدوليه في واشنطن سي للمفكر جون الترمان تحدث بشكل تفصيلي على انه الجيل الالفيه في العالم العربي بدا بالفعل يتخلى عن هويته القبليه وعن انتمائه الاجتماعي وبدا يفكر بطريقه اكثر تفككا وان المزايا الاقتصاديه التي يحصل عليها الشاب صارت مقدمه على انتمائه وهذا يؤثر على الشباب والبنات الجنسين بنفس الطريقة تقريبا أما عن سؤال إن كان قد فرض عليه أو استورده بشكل تلقائي أنا لا أظن أن الأفراد يفكرون بهذه الطريقة أصلا الأمور تسير بشكل تلقائي وهو ينخرط في هذا المجتمع بشكل عام هو يرى الأمور تسير بهذا الاتجاه فهو يسير معه سواء كان في الشرق أو في الغرب فإذا كنا نتحدث عن أمر موجه إلينا من الغرب، أنا لا أستبعد بشكل أو بآخر، نعم هناك أسواق توجه المجتمعات بشكل عام في الشرق والغرب نحو نزعة استهلاكية، والنزعة الاستهلاكية من أهم مميزاتها ومن أهم مكوناتها الفردانية طبعاً، الفرد أكثر قابلية للاستهلاك والشراء من كونه جزءاً من من جماعة. وأيضا إذا تحدثنا من جانب سياسي وإذا كنا نعتبر أنفسنا فعلا مستهدفين وهذا أمر أظن لا أحد ينازع فيه فلا أرى هناك أي شيء يدمر أي مجتمع أكثر من الأنانية وعدم اكتراث الشاب للقضايا العامة والشأن العام وخصوصا في هذه المرحلة وأريد أن أركز هنا على نقطة الغرب الآن في صعوده الذي كان عليه سابقا لم يكن بنفس هذه الفردانية التي نعيشها اليوم أو التي يعيش فيها هو اليوم يعني هنا الآن نرى, يعني نرى سنويا مؤلفات لا تحصى وخصوصا في المكتبة الفرنسية عن انهيار وأفول الغرب ميشال اونفري وغيره مثلا هذا الشيء يكاد يكون عليه إجماع تقريبا وخصوصا لدى النقاد اليساريين في الغرب في المقابل القوى الصاعدة الآن كالهند والصين وروسيا كلها تركز على قيم الأسرة وعلى محاربة الفردانية بشكل صارم وبشكل علني فالغرب نفسه الذي يعلم أن هذه الأمور تؤدي إلى هذا الانهيار ولم يعد قادرا في أجزاء منه على محاربة هذه الأفكار نفسها فلا يمكن نحن إذا كنا نفكر أيضا بالصعود أن نستورد هذه الأفكار التي جاءت من مجتمعات هي الآن بدأت تفكر بأن هذا يعتبر مرضا يجب التخلص منه
1: بالتالي هل يمكن أن تحدث اليوم عن بداء الأستاذ أحمد مفهوم الأنسان مثلا هل يمكن أن يكون بديلا للفردانية من منطلق أنه الدين الإسلامي هو الذي أعطى هذه القيمة للإنسان ولكن دون فصله عن الإنسان الآخر بمعنى البناء بمعنى الاستخلاف وغيره
0: ممتاز هذا سؤال جميل جدا هنا في رأيي نصل إلى التوازن المطلوب ولو أننا قد لا نصل إليه في التطبيق العملي بالشكل الصحيح ولكن على الأقل من الناحية الفكرية التنظيرية الأصل في الإسلام هو التوازن نعم لدينا نصوص كثير عن الخلاص الفردي كل إنسان يحاسب عن نفسه وكلهم آته يوم القيامة فردة ولكن في المقابل هو أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته فالإسلام يعلمنا أنه من خلال اهتمامك بالآخرين وتحديدا من أنت عن. الأسرة الضيقة بمفهومها الضيق يعني ثم تتوسع حسب توسع القدرة والمسؤولية والرعاية فمن خلال اهتمامك ورعايتك للآخرين وتخليصك لهم أو يعني حرصك على خلاصهم الأبدي أنت أيضا ستحقق خلاصك الفردي وبالقدر الذي تقصر فيه تجاه هؤلاء الذين أنت مسؤول عنهم س أيضا أيضا ستكون نتيجة التقصير وعلى مسؤولي أو وستكون النتيجة على حساب خلاصك الفردي الأنبياء في رأي كلهم كانوا يحاولون الوصول إلى هذا تحرير الإنسان من عبوديته للآخرين للسلطة بكل أشكالها سواء كانوا بشر ملوك مثلا أو شياطين أو جمادات كالأصنام التي كانت تعبد للوصول إلى العبودية لله الهدف هو العبودية لله جل وعلا هذا هو الأساس من خلالها تشتق المفاهيم والمقاصد الأخرى مثل كرامة الإنسان، سعادته، حقوقه، ولكن من خلال المنظور الأول، هو العبودية لله وتوحيده، في المقابل العلمانية والفردانية تنادي بشيء آخر تماما، نعم هي تخلصه من العبوديات التي نحن نحاربها أيضا في الإسلام، ولكن تضع هذا الإنسان في مواجهة هذا الكون لوحده، وكأنه يقوم لوحده ويستطيع أن يستقل بنفسه وينشئ حضارة لنفسه وبالاستغناء عن الله، هذا نجح في البدايات إلى حد ما ولكن وصل أيضا وخلال سنوات قليلة ولا أقول العقود ولا حتى قرون إلى التطرف والذي بدأنا الآن نرى آثاره على كل الأصعدة.
1: في ختام هذا النقاش استاذ أحمد يمكن القول أن الفردانية ليست باتجاه الأفول في الغرب رغم المخاطر التي أشرنا إليها ولكن على المجتمعات العربية والمسلمة بالخصوص أن تستوعب هذه الدروس المستفادة من تداعيات والأثار السلبية لهذه النزعة الفردانية التي أدت إلى تدمير هذه المجتمعات
0: التحرر من هذه الأوثان الخارجية ليس لإنشاء وثن داخلي وهو الإنسان وإنما أن يتحرر بنفس الوقت مع استحضار عبوديته لله وأن لا يكون عبداً لا لهواه ولا لأي أوثان خارجية
1: الكتب والباحث أحمد دعدو شكراً جزيلاً لك على هذه الحلقة المفيدة
0: وأنا أيضاً سعدت جداً بهذا الحوار
1: وشكراً جزيلاً كان هذا بعد أمس